0: 你的名字，我的姓氏，来自青山罗塘。你的坦白来的不是时候，只能算是一份口供而已。甘露与尚修文的生活差不多恢复了常态，如果相敬如宾能算一种常态的话。尚修文住在客卧，早上他会准时起床，开车送甘露先去吃早点，然后去学校。下午他提前到学校门口等她，接她回家。饭后，他去书房。他在他的房间各自处理工作。到九点，他会送一杯牛奶到书房，看他喝下去，然后带他一起下楼散步。到了十点半，他会提醒他早点休息。这样平静到沉闷的生活持续了三天，甘露却觉得好像过去了三年之久。他向来并不缺乏耐心，然而现在他没法跟任何人比拼耐心了。从早上的沉吐到站得略久就觉得疲乏的身体，坐下来就嗜睡的精神状态，通通都在提醒他，那个胎儿正一天天的在他身体内发育，慢慢成型。他并没有多少时间为一个最后的决定患得患失，更何况他清楚地了解尚秀文的耐心与意志。现在从认识的过程回想起来，他只得承认。他大概从来没有逃出过他的掌控。这天中午，甘露接到钱嘉熙的电话：“喂，你们和好没有？”他不知道说什么好，只得嗯了一声。这么没精打采的干什么？得了，我早知道你老公一哄你，你准得就范。他经不住苦笑：“你还真了解我这点出息，嘉熙。谁让你一向这么讲道理？这年头，永远是自私的人最强悍。”不过话说回来，结了婚，尤其还跟婆婆住在一起，也就失去了无理取闹的资本了。要把日子过下去，只好想到妥协。很好，很强大。你现在的理论已经由恋爱发展到了婚姻，可以考虑去策划个栏目“普度众生”了。能度得了自己，就上木大雁，功的无量，还度众生。钱嘉熙哈哈一笑：“我最讨厌在报纸上、电视上扮知音姐姐的那帮人。哦，对了，除了我们的学姐罗英，最近她转战《成周刊》了，在那上面开了情感专栏，倒真的值得一看，既犀利而又幽默感，又不一味的毒舌刻薄，写得很不错。”钱嘉熙曾经见过罗英，相互攀谈,谈起来，居然是师大校友，自然又多了几分亲近之意。甘露每天中午在学校看晚报，对罗英也有印象。他主持了很长时间的倾诉版，那种贩卖普通人生活情感隐私的栏目，一度近乎泛滥于各种报纸。但罗英还是从中间脱颖而出。他笔触大胆，却从不用猎奇的手法写狗血故事吸引眼球，叙述事实，保持着不偏不倚的态度。尤其是讲述后面的点评，写得言简意赅又不失温情，十分精彩，在本地颇有一点名气。你一向眼界高，什么也入不了法眼。既然你都这么推许他了，我回头买来看看。哎，再跟你说一件事儿，李四壁昨天若无其事地来台里销家上班了。甘露对这个消息并没有多少兴趣，可是也不愿意打消钱家基八卦的兴致。他不可能永远躲着不见人啊，那只会更加心虚。不如该做什么做什么，行走江湖皮厚一点，才能刀枪不入。反正现在也不至于有记者追踪他。钱嘉熙再度打笑，话是这么说，台里还是暂停了他的节目。网上热点总是不停转换，谁也别指望永远占据大家的眼球。如果你表嫂愿意放他一马，他也许还能混过去。如果有人推波助澜，他再怎么装没事儿，恐怕一时半会儿也很难消除这事儿的影响。甘露想想，无畏闯出的大祸已经不只是家庭内战，还真不能断定程宇飞会怎么发落他，更别提李斯弼了。只得叹口气，大家都自求多福好了。唉。你现在说话越来越有正式妻子、大房太太的范儿了。甘露被他说的苦笑不得。行了行了，我得去食堂，改天找时间一起吃饭吧。跟钱嘉熙闲扯，甘露向来轻松，可是他却提不起勇气把自己的困境告诉好友。一个有着神秘过去、复杂情感经历的老公，一个来的不适时的孩子，谁又能带他做出决定呢？不过这样闲聊，似乎也散去了一点心头的郁结。放下电话后，甘露看看时间，连忙带上臂章去学校食堂。今天正好又排到他值班巡视食堂分季。学生食堂闹哄哄的程度堪比菜市场。甘露沿走道随便转着，除了看到太严重的浪费和打闹行为会出声纠正外，并不怎么管他们。他始终觉得师大附中的规章制度未免太过严格。而吃饭时还需要老师巡视，也未免太没把学生的自觉自律放在眼里了。一圈还没走完，他胃里一阵翻腾，只得捂住嘴，匆匆地跑出了食堂。他近几日早上空腹必定会觉得恶心，其他时间就不一定了。有时只是空气中飘来的一个味道，或者是看到一个形状可疑的东西，就能弄得他起反应，狼狈逃开。他迎面碰上了江小林，却没法说什么，急急的从他身边奔过去，跑到了最近的行政楼里边的洗手间。等他漱口出来，回到学生食堂，发现江小林正疾言厉色的训斥一个没吃完饭的女生，那女孩端着餐盘，一脸沮丧的听着。甘露瞥见他餐盘里被扒拉的乱七八糟的饭菜，不免又有点犯恶心。只得赶紧移开目光，插言道：“去，马上坐那边，把饭吃完。”那女孩子如逢大赦，赶紧乖乖走开。甘露笑道：“江老师怎么没去吃饭？刚才就是找这个学生，告诉他参加数学竞赛的事儿。一来就看到他准备把整盘的饭全部倒掉，实在太过分了。”甘露笑着摇头。没办法，不管采取什么措施，浪费现象都没能彻底制止。走吧，这边他们快吃完了，我们也去吃饭。我正好还有调课的事儿要跟你说一下。两人进了旁边的教工食堂，已经过了吃饭的高峰时间，里面只零落的坐着几个同事。他们分别买好饭，边吃边谈着下周调课的安排。甘露刚把一块牛腩放在口中，突然又觉得胃里一阵上下翻腾，他只得匆匆说一声“对不起”，丢下餐盘，再次疾步走到了卫生间。回来时，他已经食欲全无，却发现江小玲吃完了饭，仍然坐在原处没走，正在翻看一本杂志，正是钱嘉熙才提到的《城周刊》。他奇怪，一向风风火火来去的江小玲，怎么有这份闲心？想想刚才江小林对学生的训斥和自己的附和，实在不好意思不碰还剩下大半盘的食物了，只得重新坐下来，勉强扒了一口饭往嘴里喂着，一边闲扯分散自己的注意力。我朋友也跟我说起这份杂志，说罗英的专栏很有意思。江小林笑了：“是啊，他是我师大同学，当初我们住一个寝室，关系很不错。”难道他也是学数学 的？ 他是中文系的。我们数学系女生 少， 当时都是跟别系的女生混住。不瞒你 说， 我昨天晚上去找过 他， 杂志还是他送我的。去找朋友很平 常， 然而这个朋友主持着情感话题金素专 栏， 他刻意特别的说 起， 又似乎有点不寻常了。果 然， 江小玲接着 说：“ 我有实在决定不下来的问 题。” 我想他见过的千奇百怪的情况应该很多，可是跟他一谈，他告诉我每个人的处境和要做的决定都是独一无二的。他能倾听，可是绝少能给出具体的建议，更不可能帮人做决定。甘露微微一笑，的确，很多事情都只能自己决定。跟你说点私事儿，你不介意吧？他含笑点头。我男朋友就是上次你看到的那个人。跟我提出结婚了，甘露自然记得那个带了一个可爱小女孩的男人，也记得江小玲说过的话，不禁犹豫了一下。你答应了吗？我答应了。我们商量好3月8号去领结婚证。如果在那之前不后悔的话，估计我也干不出那么出尔反尔、神经质的事来。甘露一愣，随即说：“恭喜你，谢谢。”不瞒你说，这个决定下的实在不算容易。甘露想起江小玲曾经提过的那个男人的要求，嘴里的那点饭更加的难以下咽了。江小玲却笑了。其实平心静气一想，也没什么可犹豫的，不就是不要孩子吗？听到不要孩子，甘露的心着实加快跳动了一拍，随即才醒悟到江小玲说的是什么。只听他继续说：“我今年寒假过年回家，看到我姐的第二个孩子才四个月，得了急性肺炎，冒着大雪往县医院送。他们一家人除夕都是守在那儿，家里那么困难，他身体也不好，养一个都是凑合，偏偏为了要个儿子还生了第二胎，家里一贫如洗的，让人绝望。我把身上所有的钱都给了他。”才算交了住院费用。看看他煎熬成那样，我觉得我不用生也好。甘露不禁黯然，几乎没法维持效益了。蒋老师，我还是希望你不要孩子，是出于自己的决定，而不是别人的要求。谁能完全出于自我做出决定呢？罗英说的没错，如果爱情没有强大到让人甘心忽略其他的一切，那么所有的选择都不过是权衡取舍，没什么可难为情的。我想通了，就这样吧。你并不一定非要接受这个选择，理论上讲是这样，不过生活给我的选择从来不多。这句话让甘露有些伤感。他一时不知道说什么好。说真的，我不想一直当老处女，住在宿舍里，生活中只有工作和责任。跟一个没有什么恶习、条件还好、看上去善良斯文的正派男人结婚，也算是有了喘息之机了。江小林看他一眼，笑了：“是不是我讲的这些太扫兴，让你都吃不下去了？”甘露有点汗颜，可是实在没法勉强自己吃下去。只得硬着头皮说：“跟你没关系啊，江老师，不好意思，恐怕今天我也得浪费了，我的胃有点不舒服。”江小玲若有所思的看了他一眼：“我们走吧。”两人并肩走出食堂。江小玲说：“甘老师，我不是管闲事儿，不过身体如果有什么状况的话，不要硬撑，课可以调换，值班巡视也可以重新安排的。谢谢，我没事儿的。”江小玲并不多说什么，两人各自回了办公室。甘露坐下，看着窗外的法国梧桐出神。经过一个漫长多雪的寒冷冬天，枝条上仍然挂着不多的枯黄树叶，随风摆动，更添残冬萧瑟气息。他清楚地知道，江小玲平时并没有与人闲话家常套近乎的性质，今天能与自己说私事儿，是信任自己。同时，也是对自己额外的关心了，他自然感激他的好意。在学校这种女性众多的工作环境里，同事之间会时常讨论生育方面的问题。大家一致的结论是对老师来讲，四月份生孩子最合适，天气既适合带孩子，休三个月产假后马上接着放暑假，可以安排的比较从容，又能将工作的影响降到最低。倒不完全是敬业和对学生负责，也涉及奖金、津贴和绩效工资等现实问题。甘露去年决定要孩子后，对这样的讨论当然添了兴趣，碰上了会认真去听。自然也有人打趣他，他都一笑而过。身为老师，怀孕也的确得及时跟班主任沟通，跟学校报告，以免整个学期乃至学年的课程安排出现问题。可是他现在仍然在犹豫之中，只得拖着不讲。江小玲的话盘旋在他的耳边，他想：是啊，罗英确实很犀利。如果没有爱，那么所有的一切都不过是权衡取舍罢了。可是这样想了，并不能说服自己，更没法挥去胸中的那一份苍凉寒意。下午下班后。甘露走出学校，却没看见尚修文的车。他犹豫了一下，看见旁边报亭的醒目位置摆着《城周刊》，心中一动，便过去买了一本。他将找的零钱放入包内，拿出手机，犹豫着要不要打尚修文的电话，又觉得这犹豫来的好不矫情。这几天，他与他同进同出，在同一张桌上吃饭。早上，他甚至蹲下来帮他系鞋带。他们只差没和过去一样在一张床上睡了。两人讲话很少，也只是因为他不肯回应他挑起的话题。现在他居然不知道打去电话该说什么，开口问他为什么来晚了吗？如果他如此刻意的与他保持距离，哪里还能用纯粹妻子的口吻盘问他的行踪？他再次觉得自己是陷入了一场可笑的闹剧之中。有同事从她身边走过，笑着说：“等老公来接啊。”她只得含笑点头。好在手机响起，是尚修文打来的。他告诉他，再等他几分钟，他被堵在不远处的另一个路口，马上过来。甘露站在人行道上等着，随手翻开杂志，打算找罗英的专栏看看。然而入目的是整版的不同女性的照片，其中最引人注目的居然是贺静怡。他穿着白色衬衫，颈上挂着一串珍珠项链，双臂交叉抱在胸前，妆容明艳，神采奕奕，嘴角含着一个浅笑。甘露呆住，目光从他的脸上向下移，才发现下面写着：“本期《成周刊》特别策划：职场女性。”编辑岛屿十分俗烂，现代社会。越来越多女性进入传统男性主宰的领域，她们占据高位，接受挑战，同时保持着美丽的姿态，成为职场上亮丽的风景。本期特别采访了各个领域的女性精英。一只手突然伸过来，拿走杂志。甘露愕然的抬头，只见尚修文正站在他的面前。他随手将杂志扔进了路边的垃圾桶，声音严厉：“你没必要一边拒绝听我讲他。”一边去找他的资料，给自己平添烦恼。甘露盯着他，气得一时竟然说不出话来，索性不理睬他，转身就走。然而尚秀文马上拖住他的手，他回头之际，看见学校人不断的有同事、学生出来，只得放弃挣扎，由着他拥着肩头上了他的车。他一坐定，就冷冷地说：“麻烦你明天不要来接送我了，我明天的确得出差，今天。”甘露截断他的话，很好，谢谢。尚学文挫败地看着他，露露，我们真的再不能好好沟通了吗？如果自己心里有鬼，不免会把别人的行为看得同样鬼祟，哪里还谈得上有沟通的必要？你认为我的坦白这么廉价而且虚伪的话，我们确实更有必要找出问题在哪里。问题其实一直很清楚，你的坦白来的不是时候。只能算是一份口供而已。我要这样一份口供有什么意义？露露，你认为我的过去是一种需要交代的罪恶吗？就算是，我也已经付出了代价。那么我呢？我有理由为你的过去买单？尚修文抿紧嘴唇，看着前方。甘露懊恼的将头扭向窗外。他从小见识过父母的恶语相向，并且深深为之苦恼。他一直设想，他如果结婚的话，绝对不能重蹈他们那样的覆辙。答应尚修文求婚，其中一个重要原因就是他想以他的冷静理智，他们不可能争吵的难看。结婚两年多，他们的确绝少有直白的相互指责与交锋。他有时也不免疑惑，别的夫妻是不是也能相处得如此彬彬有礼？可是此时争吵脱口而出，而且大有失去控制的架势。他这才知道，所谓冷静与自制，原来多么脆弱。那些伤人的话，似乎早就蓄势待发，只待一个合适的时机，便要脱口而出。隔了好一会儿，尚学文开了口，声音恢复了平素的镇定：“对不起，我不该那样跟你说话。”他也平静下来：“没什么，我也有点口不择言，抱歉。不过那本杂志，我是买来消遣的。”无意中看到他，我对你的过去尚且没好奇心，更何况是对他。回到家后，两人在沉闷的气氛中吃完饭，然后各行其事。甘露洗了澡后，跟前几天一样到书房去备课。尚新闻端来一杯热牛奶，放在他的手边，犹豫了一下，却没走开。露露，我明天得赶去瑞士。演练场的兼并谈判到了关键时刻，一星董事长陈华已经赶过去与常务副市长见面。有传闻说，一星私下与旭升的几个小股东接触，甚至有意收购旭升一部分股份。我们这边还必须尽力争取，否则……甘露并不回头，好声好气地打断他：“修文，这些事我不懂，也没有兴趣，不用跟我解释。以后你要出差，跟我打声招呼就足够了。”只管去忙你的。尚修文将他的椅子转过 来， 让他面对着他。甘露无可奈 何， 只得仰起头看着他。我会好好吃 饭， 按时睡 觉， 注意身体的。我自问算是一个对人对己负责的 人， 而且一向没有自虐的习惯。修 文， 这点你应该了解我。放心吧。尚修文缓缓地在他面前蹲下 来， 双手握住他的手。你准 备？ 再也不原谅我了吗？甘露的视线随着他下移，蹲在他面前的这个男人，微扬的一张清俊的面孔，略微消瘦，深邃的目光如此专注地看着他，仿佛要将全部无法用言辞表达的情绪传递给他。我们都先原谅自己好了，我原谅我的愚蠢，不跟自己较劲了。至于你，他轻轻一笑。你就别一定要求得到我一个口头的原谅，那没有什么意义。尚修文张开双臂，环抱住他的腰，他微微一惊，身子向后靠到了椅背上，退无可退了。他低下头去，只能看见他乌黑浓密的头发在灯光下闪着光泽。这套房子装的是中央空调，室内被他设定为保持22度的恒温。他洗过澡，只穿着一套睡衣，外面罩了一件羊绒开衫，隔着薄薄一层布料，他的脸慢慢贴到了他的小腹上，那里依旧平坦，他能清楚感觉到来自他面部的温度和呼吸的气息。他这几天情绪平复下来，可是依然对自己肚子里的孩子没什么感受。此时，眼见他用这个姿势拥抱住自己。他突然强烈的意识到，他是住在他子宫内的那个小小生命的父亲，而他再怎么彷徨迷茫，也已经是一个母亲。他们曾在那样的悸动与兴奋之中，共同造出了一个属于他们的孩子，此刻正静静的在他身体里生长。虽然再回想起来，他只有无法言喻的心酸，可是那也是他们无法抹去的过去了。他们曾无数次拥抱彼此，眼前这样没有一点间隙的相拥，在他看来，不复以往的亲密，却几乎带着一点绝望的味道。甘露不无凄凉的想，只能这样了。他抬起头，手指插入尚修文的头发内，这个久违的触摸让他抬起了头，两人目光相接，他微微一笑：“我们别再吵架了。”试着当合理的夫妻、合理的父母吧。改天我找个电工过来，还是给这个房间装一个地灯吧。尚新文站在椅子上更换着卧室的一个壁灯灯泡，以便对甘露说：“省得你夜晚起来不方便。”不用了，别人家的装修最好不要去动它。以安不会介意的，我来跟他说。我还是搬回去住吧。尚学文闻言一愣，低头看着拥了被子坐在床上的甘露，为什么？既然已经决定留下孩子，好好过日子，我再住在外面，倒像是借机跟妈妈赌气闹分家，没什么意思。不如搬回去好了，也省得麻烦一样。这样的甘露是尚学文早就熟悉的。他似乎重新回到了通情达理、充分考虑别人感受、愿意适时做出妥协的妻子的状态。走到床边坐下，伸手握住甘露拿着书的手，他轻微一缩，再没有动了。我是这样想的，露露，我已经叫怡安帮我留意着环境好的房子，打算买下相邻的两套，到时候和妈妈一起搬过去住，这样等孩子出生以后。我们既有独立的空间，也方便照顾妈妈和宝宝。提到宝宝，甘露只有黯然，呆呆地看着前方。你看，你是喜欢交通方便一点的地段，还是相对清净的地段？什么类型的房子，我好告诉怡安，让他去找。我对房子没概念，这个你看着办好了。甘露对他的计划提不起兴趣，疲乏地说：“其实妈妈一向算给我们空间了。”我跟他老人家相处不存在问题，我并不要求一定要分开住，没必要让妈妈误会。回去也好，妈妈到底做过医生，方便照料你一些。这样吧，这几天你还是住这边，等我出差回来再搬。甘露点点头，抽回自己的手，将书放在床头柜上，请帮我关上灯，谢谢。我想睡了，晚安。甘露躺了下去。尚修文却拉窗帘，再关上壁灯、床头灯，室内陷入一片黑暗之中。他走出卧室，却在门边站住，回头看过去，甘露和在家时一样，躺在床的右侧，被子隆起一个单薄的身体轮廓。那张古典风格的四柱大床显得空空荡荡。他静静站了好一会儿，轻轻的带上了卧室门。他还有一堆公务要处理，开了笔记本电脑，却突然一阵烦躁，强烈的想抽烟。他以前没什么烟瘾，不过是应酬时偶尔在指尖夹一支，随他自然，难得吸上一口两口，一丝一下而已。到了两人准备要孩子时，他非常痛快自觉的戒掉，并不觉得有什么难受。但现在居然有一点心痒难耐，没有着落的感觉。他穿上外套，匆匆下楼。时间已经不早了，他走了一条街，才找到一家正要打烊的小商店，买了一包烟。回到家中，他拆开烟的包装，抖出一支，再次发现自己犯了一个可怕的错误：他身上和这个家里根本没有打火机。他从嘴里拿下香烟，一瞬间几乎想一把揉碎，可是马上克制住了这一阵无名的怒气，停了一会儿。他走进厨房，打开天然气灶，俯身就着灶头上一下窜出的蓝色火焰，点着了香烟。火苗的灼热直扑过来，烤得他皱紧了眉头。他直起身子，狠吸一口气，这才关上气灶，走到北边的阳台上，这里正对着旁边的湖泊，站在二十五楼俯看下去。沿岸路灯形成一个形状不规则的光圈，震得湖泊小而暗沉。他吐出的一口烟雾被风迅速的刮散了。他紊乱的心情慢慢平复下来，往事却情不自禁浮上了眼前。七年前，吴丽君先后办完了调动手续，过来本地上班。尚修文也是这样。独自站在 W 市市中心一幢写字楼的37楼窗前远眺，身后是他父亲一手创办的公司办公地点。准确的说，应该是曾经是。他刚刚彻底结束了公司所有的业务，遣散全部员工，与物业办理了解除租约的移交手续。偌大的一个公司，只剩下他一个人。灯火通明之下，开放式办公区一排排格子间看上去空空荡荡，地上有零星散落的文件，倒也没到狼藉一片的地步，只是空旷沉寂的诡异而已。然而他清晰的记得，仅在半年之前，这里还是一派井然有序的繁忙景象。尚修文从十九岁读大二开始，就在父亲公司里兼职。吴立君最初很不以为然，他既不赞成本来同为公务员的先生当初辞职经商，更不赞成儿子以后走同样的路。但他在与尚修文长谈一次，了解到他对政治毫无兴趣之后，也就没有再说什么了。五年的时间，尚修文见证了父亲公司的高速发展，母亲有女强人之称，仕途走得十分顺畅，他表现出初众的工作能力。得到了父亲的信任和员工的认可，已经可以独当一面，负责公司投资业务的运作。更重要的是，他有了美丽的女友，两人相处甜蜜。他的人生一帆风顺的，足以让大部分人嫉妒。母亲对他女友的轻视冷漠，女友家人表现出的那点贪婪，似乎只是生活中小小不言的烦恼。若没有这些烦恼，倒有脱离尘世的不真实的感觉。然而，在他刚步入二十四岁本命年之时，他的命运来了一个急转，大厦倾覆，石尽鸟头林，来得突然而迅猛，让所有人都猝不及防。不过几个月的时间，父亲去世，与女友决裂。母亲伤心请调，远走他省。原来良性经营的公司出现巨额亏损，他独自结束运作。他肃立窗前，看着脚下这座城市一如平时般辉煌的万家灯火，再一次感到天地茫茫，心如死灰。他在处理完业务后，断然关掉了手机。这里所有的电话已经停机，死一般的寂静笼罩着他。他几乎以为自己也已经分解消散在这片寂静之中了。外面传来脚步声，带着空旷的回音。大厦物业保安出现在门口，迟疑着，却还是开了口：“尚总，时间不早了。”这个声音将他从心神涣散的状态中唤醒。他点点头：“知道了。”我这就走。处理公司的同时，他已经卖掉了家里的住宅、车辆，口袋里没有往常必带的各式钥匙，只剩下一张支票，准备第二天飞去一个陌生的城市。他母亲已经先去那边工作了两个月。如果不是和城市还有这个联系，他想他会选择远走国外，从此再不回来。他拿起西装外套，看看窗外。在最后看一眼空荡荡的公司，走了出去。今年年初，尚修文再度做出解散与冯一安合伙经营的安达的决定时，心情却十分平静。小小的公司也没有任何异动。冯一安已经摆脱前一阵的萎靡状态，开始筹划上任负责学生销售公司后的经营策略。所有的员工都对新的工作岗位及待遇有着向往，加紧处理着手头的善后工作。没有什么需要他特别操心的地方，尚学文心底更是没有任何伤感之情。他只想，不管对谁来讲，这都将是一次全新的开始。而在抵达这个城市之初，他对未来的生活没有任何设想，更不曾憧憬过另一个开始。当年他独自下了飞机，迎接他的是此地出了名的炎热气候，滚滚热浪扑面而来。让人心情更加糟糕。他拎了最简单的行李，乘出租车到了母亲吴丽君一直暂居的政府招待宾馆。母子两人近三个月的时间没有见面，却都没有流露出什么情绪。吴丽君带他去宾馆下面的餐厅吃饭，这里一向并不对外招揽生意。餐厅内没有招待活动时，十分冷清。他们坐在一角，吃着简单的两菜一汤，但是两人都一心索然。谈不上有胃口。尚秀文一抬头，看着吴丽君鬓边飘着几根灰白的头发，十分触目。他一向讲究仪表举止，衣着得体，在做到他那个级别的领导中，学历既高又正当盛年，从气质到外形都很引人注目。省城报纸曾刊登了配发着他照片的一篇专访，访谈中他谈吐严谨，照片上的他。仪态高雅、干练，折服了很多人。父亲收藏了那份报纸，十分为他的妻子自豪。然而，眼前的母亲已经悄然现出了老态，强烈的负疚堵在喉头，让他再也吃不下什么了。武立军说了一句什么，他竟然没有听清。修文，怎么了？没事儿。你如果打算去英国的话，我也不反对，但我不喜欢你跟邵坤搅在一起。之前母亲问起过他的打算，为了搪塞，随口说想出国读书，母亲没有反对。但现在他突然有了别的安排，我就在这边住下来。妈妈，先去买套房子，然后再找份工作。吴丽君显然意外，抬头看着儿子秀文：“不能让您总住在招待所，还要为我操心啊。”他垂下眼帘，淡淡的说。他没有去看母亲的表情，但隔了好一会儿，吴丽君开了口，声音并不平静：“修文，你有权去过想过的生活，别为以前的事自责。我从来不算称职的妻子与母亲，已经发生的事儿，我应该负更多责任。我们别说这个了，妈。”此时回忆是他无法容忍的，他打断母亲，抬头微微一笑。就试一下，在这个城市里好好生活吧。尚修文很快将钱投资到了旭升，然后在本地定居下来。他没有像之前许诺的那样出去找工作，而是时不时出去游历一番，表现的闲散而颓唐。吴丽君倒是能理解儿子的心情。并不催逼他振作。果然，过了一段时间，他自行调整好了心情，开始与冯岩合作，注册了一家公司，经营旭升钢材的代理，生活渐渐上了轨道。他并不认为自己需要痛下决心开始新的生活。在太年轻的时候经历了一切以后，对他来讲，接下来的生活只是他从此会平静、理智面对的事情而已。直到遇见甘露。最初两人的相处对尚修文而言，纯粹是打发时间。当时他已经有三年多时间没和异性有私人性质的交往，更没有和谁建立亲密关系的想法。冯亦安从小到大都生活在这座城市，交友广阔，来往的那帮朋友中不乏各式美女。对涉世未深的女孩子来讲，尚修文是一个多少有几分神秘感的男人。他待人礼貌而冷漠，神态懒散。举止从容，那种自然流露的属于成熟男人的魅力，多少能够激起他们的好奇心和征服欲。然而，不管是带着羞涩想要认真交往的表白，还是根本没打算让他负责、只图开心的挑逗，对他来讲都没有吸引力。他们得到的，一律是冷淡的而不是礼貌的对待。久而久之，有人甚至称他不在。半开玩笑的质疑他的性取向，逗得冯亦安哈哈大笑。他带了几分恶作剧的讲给尚修文听，尚修文同样大笑了，却带了点惆怅的意味。只有他自己清楚，他并没有为一段过去殉葬的念头，他只是提不起兴致。虽然甘露回答他那个朋友让他忘记旧感情，开始新生活的提醒，几乎与他对母亲的回答如出一辙。但看向甘露明澈宁静的眼睛，他发现他们是不同的。这个女孩子并不拒绝生活。他头一次想到，他也不可能一直这样生活下去。与一个看上去态度沉静理性，并没有刨根问底习惯的女孩子在一起，他想应该比较容易。一起看电影、吃饭、散步，这样清水的约会让他没有负担。算是他空落落的生活的点缀。他行事谨慎，不愿意贸然将两个人的距离拉近，而他看上去比他更慎重。他不抗拒与他相处，却似乎保持着一个随时说再见的状态，让他多少有点意外。慢慢的，这个姿态差不多与他同样从容的女孩子，越来越多的占据了他的心，让他有了新的想法。意识到甘露决定抽身离开时。尚秀文正坐在酒吧里陪冯一安喝酒。他也曾经有过买醉的日子。在 W 市，他白天处理着公司即将结束经营面对的千头万绪，到了晚上，他偶尔去酒吧，更多的时候则是独自在家自斟自饮。那段时间，他基本上把家中的存酒喝光了，只是酗酒，并无助于忘却。第二天头疼欲裂，一样得面对繁杂而令他痛苦的局面。到本地定居后，他不想让母亲担心或者烦恼，既没有在家喝酒，更没去流连夜店。实在烦闷得无法忍受之后，他跟吴丽君打了个招呼，去了英国。然而因为父亲的去世，兄弟两人多少有了隔阂，没法再做到和以前一样无话不谈了。终于有一天，他独自去酒吧，喝到醉倒在伦敦街头，周身一片狼藉，与流浪汉没有两样。尚少坤将他接回伦敦郊区的住宅，丢在前院，打开浇花的水龙头，对着他一通猛喷。那时是三月份，天气还很寒冷，他瞬间全身湿透，冻得止不住发抖，却哈哈大笑，全不以为意。尚少坤蹲下来看着他，眼睛里满是痛楚。叔叔如果还活着，也会为你难过的。不要这样糟蹋自己，修文。少坤头一次与他提起他的父亲，他收敛了那一阵狂笑，隔了半晌，点点头，好。从那以后，他再没喝醉过。听着冯亦絮絮诉说，他并不以为意。也没有开口劝解他，只由得他一杯一杯借酒浇愁。他想，在人生的某个时刻，酒精似乎能充当最好的纾解。另外，他们两个人都一样清楚，男人之间的友谊并不体现在相互刺探内心上，大部分时候，他们要的只是一个了解，并不需要具体入微的安慰。他晃动酒杯。眼前浮现的却是刚才分手时甘露的神态，他微微含笑，带着一丝了然与释然。他知道，不管他的意愿如何，他肯定是不愿意再与他保持这样淡淡交往的距离了。冯怡安一向的烦恼是对星辰的内心无从把握，而他差不多知道甘露所有的想法，却并不认为就能把握住这个女孩子。他唯一确定的是，在远离了年少轻狂的旧日时光后，与甘露的交往将他的生活差不多成功的彻底拉回了正轨。这样不知不觉突破他心房的温暖、亲密、坦然，他已经不可能放弃了。那个深夜，他送冯岩回家后，转头开车去了甘露租住的地方，按响了他的门铃。不到两个月 后， 他向她求 婚， 但青色烟雾已经吐 出， 便迅速散开。他弹落烟头吊着的那截烟 灰， 没有了刚才迫切想抽烟时的那一阵烦 躁， 心情却依旧灰暗。再度站在一个必须由他来应对的艰难局面 前， 他并不在 意， 即使事态的发展已经不在他掌控之 内， 他也自信能够应对。现在让他心神紊乱的是他与甘露之间的关系。他手扶栏杆向下看去，在他眼前是他已经定居七年并适应下来的城市，带着闹市区特有的喧嚣，哪怕是到了深夜时分，野人在悄然运转中，并不曾停顿，更不可能静谧。在他身后不远处的卧室内，躺着他的妻子。他的腹内有他们的孩子，他知道他已经失去了甘露的信任，他会坚守他的承诺。可能大概他以后都会用这种冷漠而理智的态度来对待他了。这是他的生活，是属于他所有的一切。他不可能眼看着他们的婚姻走向穷途末路。只要他们还在一起，他还是有机会的。他将香烟摁熄，这样告诉自己。尚修文再次去了瑞士，甘露平静地答应他临走时的所有嘱咐，但仍然拒绝对他此行的行程与目的表现出一点有兴趣的样子。他想，他没有能力让自己表现得合理到那一步，继续充当一个贤惠周到的妻子，关心老公的一切。现在想要表现出那个样子，未免需要太多的演技与努力。他看不出他能胜任那个角色，更看不出有什么必要。他的情绪如此低落，不得不疑心自己是不是已经陷入了怀孕忧郁症。无论怎么样分析，他都没法运用理智去说服自己，克服做出留住孩子这一决定后的凄凉感。眼下他能做的，不过是努力调整好情绪，照顾好自己与肚子里的孩子。至于这个婚姻会走到哪一步，不取决于任何一个人单方面的意愿，而且他也没有精力去做太多推想。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。